0: 下午三点多，患者们检查呀、康复治疗啊、洗澡啊、散步啊，正是病房里人来人往、相对混乱的时候。尤西为一个由于心肌梗死而再度住院的77岁的患者做完心电图和氧气吸入量的检查，正在做记录时，突然感到背后有人盯着他，一回头，正是电梯前那个西装男子。那男子看见尤西回 头， 连忙转移视 线， 向走廊的另一头走去。前来探望病人的家属虽说不 少， 尤西也基本上都认得。即使不认 得， 从来人的表情上也能判断出他是不是探望病人的家属。刚才那个西装男子肯定不是家 属， 说不定是哪个医疗单位或者是哪个制药公司的。尤西正在走神。突然有患者叫他，回头一看，原来是那位两年前死了老伴儿的退休工人。护士小姐，外面的樱花不知道怎么样了？开的挺好的，您坐起来看看。患者并未理会尤西的建议，只顾顺着自己的思路说下去。孙子今年春天参加工作，说是要在樱花树下举行仪式，我跟他约好去看的。可是，是吗？优西一边跟老人交谈，一边想起了弟弟聪治参加工作的事儿。聪治已经在社会上的公司为新职员举行欢迎仪式之前开始工作了。三个星期之前，优西到聪治工作的法律事务所去过一次。虽说是奉母亲之命去的，但也不能说优西本人对此漠不关心。优希希望聪治生活的幸福。聪治的人生观多少有些不正确，优希感到自己是有责任的，而且是一种犯罪感。那天，常濑法律事务所没有人，但从事务所租用的写字楼的外观上来看，还是很令人满意的，可以不必为聪治担心了。可是，聪治刚刚工作了一个星期的时候。已经是满脸的沮丧了。那天，母亲在洗澡，优希在起居室里喝咖啡。聪治下班回来了，一进门就垂头丧气地说：“我算是服了。”聪治说：“本来是事务所的头接到紧急电话以后，从担任法律顾问的公司的会议上中途退席的，可是那个公司却把聪治给骂了一顿。当时聪治。”只把这件事当做对方工作上的马虎，并没有在意。可是几天以后，公司的人跟聪智见面时，突然问：“你姐姐的医院有空床吗？”事务所的头认识的人里有一个痴呆症患者，最近常有一个奇怪的女人给事务所打电话。有一天，消防队来电话说，头住的公寓发生了一起小小的火灾。头回去处理了一下。面色憔悴的回到了律师事务所之后，也跟聪智打听优西所在医院有没有痴呆症患者的空床。我们头说他跑了好多家医院，没有几家好的，其中不少医院只不过是把病人绑在那里让他睡觉而已。少数几家看起来还不错，不是没有空床，就是因为年龄限制不能收。优西所在医院的老年科病房。总是住得满满的。最近有一个痴呆症患者死了，空床倒是有一个，不过眼下病房人手紧张，不打算接收新病号了。为此，病房已经给院领导打了报告。而且眼下这个想住院的患者，病到什么程度也不清楚，住院的事儿不好说。于是对聪智说：“先来医院检查一下，好不好？”打那以后，优希还没有跟聪治打过照面，也不知道聪治的头找医院的事落实了没有。优希的日常护理工作做完以后，刚回到护士值班室，一个护士把听筒递给他说：“您的外线。”优希以为是聪治，接过电话说：“喂，我是九板优希。”没有答话，连续说了好几声，还是没有回答。听到的。只是对方的呼吸声，像往常接到无言电话时一样，游戏啪的挂上了听筒。一抬头，看见一个因痴呆症住院的老人正光着脚从值班室前经过。痴呆症患者的病房在病房楼的西头，原则上只接收身体还算健康的老人。虽然痴呆症患者的病房安装了矮的栅栏门。但还是不免有患者跨了过来，在一般病房这边溜达。刚才那个老人就经常这样做。尤西急忙地跑出值班室去追老人，只见老人已经跑到大厅，抱住了那个西装男子，就是尤西见过两次的那个西装男子。老人高兴的不知说什么好，大声地叫着，上上下下的抚摸着西装男子。西装男子。则是一副不知所措的样子。看见尤西走过来，西装男子毫不狼狈，低下头正要离开，老人一把抓住了他的袖子：“您怎么了？”尤西把手搭在老人肩上，亲切地问道：“这是我的一郎啊，我跟你说过的，我那个分别了好多年的儿子，来接我回家的。”老人兴高采烈地对尤西说。是来看您的，尤西纠正着老人。分别的时候才五岁，长这么高了，长了出息回来了。老人笑的嘴都合不拢了。这老人根本没有孩子，老伴儿也已亡故，是他的侄子给他办的住院手续。尤西知道这个老人又发病了，急忙顺着老人说：“好，真好，咱们回家去好吗？”老人点了点头，尤西转身对西装男子说：“您帮我把他搀回病房，可以吗？”看到西装男子有些犹豫，尤西再一次请求道：“请您帮帮,帮忙。”两人一起搀着老人朝病房走去。西装男子留着分头，单眼皮，薄嘴唇，长得很端正，但看上去有点神经质。尤西虽然不认识眼前这个男子。可是见到他以后，一种难言的痛苦无端地从内心深处涌上来，深深地叩击着他那紧紧关闭的心扉。老人拉着男子的胳膊说：“以后咱爷俩一块儿住吧。”男子点了点头。老人满意的笑了。栅栏门有优西的腰那么高，老人是怎么跨过来的呢？优西这样想着，打开了栅栏门。病房里有四张病床，尤西把老人领到了他的床边，看到老人依然抓着男子的衣服，就说：“您儿子不会离开您的，放心吧。”老人这才松开手，躺到床上去。这时有患者招呼尤西，尤西对父子俩说了一声“对不起”，就去护理别的患者去了。老人笑着，带着哭腔喃喃地又一次问的男子。你真的回来了，男子对老人说：“真的，长大了，回来了，来看您来了。”看到尤西回来，马上缄口不语了。老人拉着男子的手，安详地睡去了。尤西向男子道谢：“太谢谢您了。”男子轻轻地抽出手来，转向尤西，他西服上的正章引起了尤西的注意，聪智。好像也有这样一枚金色的证章，莫非？二人走出病房，来到了走廊里。尤西问道：“请问您贵姓？”男子犹豫了一下，回答说：“长赖。”那您是聪智的？自称长赖的男子没有回答尤西的问题，而是长长的叹了一口气，跟以前的名字不一样。什么？那时候不叫常赖，叫圣田。圣田生一郎，不是卢生的生，是生活的生。尤西听到的是一个让他怀念又是他痛苦的名字。男子抬起头来，第一次面对尤西。不过那时候谁也不叫真名，谁都有一个动物的名字。尤西也看着他，遥远的记忆以及男子脸上。依稀存在的当年的面影，一起重新浮现在眼前。尤西差点叫出声来，急忙用手捂住了张大的嘴巴。十七年了，男子的眼圈发黑，还有些浮肿，面容疲惫，表情黯淡。我有事想求你帮忙，能帮帮我吗？男子简直是在痛苦的呻吟。说完，沉重的低下了头。尤西看着他那抖动的嘴唇，用嘶哑的声音问道：“刺猬，真的是你吗？”